0: Merhaba Medyaskop'ta gündem çocuktasınız. Bu hafta, geçen hafta düzenlenmiş olan 20. Milli Eğitim Şurası'nın hemen ardından gündeme düşen bazı kararlarla ilgili konuşacağız. Özellikle de okul öncesi eğitimde din eğitimi, değerler ve ahlak eğitimi verilmesi yönünde son anda verilen bir önergenin kabulüyle, oy çokluğuyla kabulü konusu gündeme düştü. Bu periyodik olarak Türkiye'de tartıştığımız bir mesele. Ara ara... Ya politikacılar tarafından ya da çeşitli ortamlarda bazı eğitimciler tarafından dile getiriliyor. Okul öncesi eğitimde din eğitimi olur mu, nasıl olur? E, bu meseleleri e, işin uzmanıyla konuşacağız. Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi sevgili hocamız Profesör Doktor Mesude Atay. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Hocam bu meseleleri siz ara ara daha önce İstanbul'da çalışırken de, üniversitede, ondan öncesinde de zaman zaman gündeme getiriyorsunuz, konuştunuz. Ama bunlar biraz tekrar gibi olacak ama tekrar önemlidir eğitimde biliyorsunuz. Dolayısıyla aslında bunları daha çok konuşmak anlamında ve yerinde konuşmak için aslında belki de tam zamanı. Geçen hafta Milliyetim Şuru aslında bir karar alındı. Bek, yani bilindiği usullerin de dışında bir karardı bu. Eğitim bir senden iki başkan yardımcısını verdi bir önerge, oylandı ve oy çokluğuyla. Kaldı. Önce buradan başlayayım hocam. Bu usul meselesini siz bir çocuk gelişimci bir akademisyen olarak uzun yıllardır millet eğitim şuralarını takip ediyorsunuz. Böyle bir usul var mı? Böyle bir karar alınabiliyor mu? Önce onu bir sorayım size.
1: Aslında. Ee... Bu 20. yedi yıllardan sonra yapıldı biliyorsunuz. Galiba bazı usuller de unutuldu bu 20. Milli Eğitim Şurası'nda. Aslında komisyonlar çalışırlar ve komisyonlar tavsiye kararları alırlar ve son raporda komisyonda alınan ee, kararlarla, çoğun katıldı kararlarla e, komisyon raporuna işler ama e, senin de söylediğim gibi özellikle bu konu, hani, tek bir maddeye böyle yoğunlaşılması e, üzerinde düştüğün gereken bir konu olarak da karşımıza çıkıyor. Sanki böyle hani araya sıkıştırılmış alelacele bir ancak tavsiye kararı olarak eee ele alınıp sonra da eee kurul e, şeyde eee şura kararlarında yer e, bulması açısından eee bu bir kere usule aykırı. Çünkü komisyonda komisyonlara ben yıllardır davet edilmiyorum. En son katıldığım yine e, komisyonda değerler eğitimiyle ilgili çalışmalarda bulunmuştum. Eee itirazlarım çok fazlaydı. Herhalde çok e, bilmedim orada ve yani takip şey katılmıyorum uzun yıllardır zaten belli kişiler davet ediliyor yani e, sembolik olarak biraz daha böyle e, ortada bazı e, bilim insanları çağrılıyor e, kendi aralarında e, yapılan bir e, aslında e, komisyon e, şura çalışması ve komisyonlar da e, yine benzer şekilde kendi e, e, görüşleri doğrultusunda oy kullanacak. Bilim insanlarından oluşuyor. Bunu çok rahatça söyleyebiliriz. Çünkü çevremde baktığım zaman çok değerli bu alana emek vermiş pek çok öğretim arkadaşımızın davet edilmediğini de görüyoruz. Şimdi evet. usul olarak dolayısıyla doğru bir yaklaşım değil.
0: Evet. Şeyi söyle hocam aslında hani bu etkisizleşmeye de sanırım yol açıyor. Hem düzenlenme periyodunun kaçırılıyor olması, dediğiniz gibi en son 6-7 yıl önce düzenlendi. Hem de davetlilerin Hayır. aslında bu şekilde özenle seçiliyor olması tırnak içerisinde. Bir şekilde eğitim camiasının gündeminde belirleyemez hale getiriyor. Yani bu Karar olmasa, aslında basına yansımasa bu bugün üzerine konuşacağımız karar. Pek çok kişi Milli Eğitim Şurası düzenlendi mi, düzenlenecek mi? Onu bile evet. belki karar olmayacaktı. Ee, bu karar vesilesiyle aslında pek çok eğitim camiası içerisinde insan bunu duymuş oldu. Dolayısıyla eğitimin aslında yönünü belirleme ya da önceden yapılan hazırlıkların, önceki Milli Eğitim Şuralarında hep o gündeme gelirdi, önden açıklamalar, ön çalışmalar yapılırdı. Böyle bayağı büyük bir olaydı. Şimdi o büyük olay olma özelliğini de kaybetmiş gibi görünüyor. Ancak böyle tırnak içerisinde sansasyonel bir olguyla karşımıza gelmiş oldu.
1: Evet, gündeme gelmediği için artık üniversitelerde de bilim insanları kendi arasında bile konuşamaz oldu. Yani bu kadar şey gündemden uzak, sanki gizli saklı kapalı yapılıyor gibi bir havası var. Peki, evet, aslında,
0: evet. Biraz baştan bakalım istiyorum. Şimdi, bu okul öncesi eğitim 90'lı yıllarda yoğun bir şekilde özellikle 93 Milli Eğitim Şurası'nda çok ciddi ele alınmış. Böyle detaylı bir şekilde e, kararlar alınmış ve ondan sonra hızla Türkiye'de gelişen bir mesele. Ama şeye bakmak için bu okul öncesi eğitim e, çocukların gelişiminde ya yani okul öncesi eğitim dediğimiz dönem çocukların gelişimsel olarak nasıl bir dönemine denk geliyor? Yani neden okul öncesi eğitim gibi bir şeye ihtiyaçları var?
1: Evet, evet başlangıç noktasına bakmak lazım. Okul öncesi eğitimin amaçları neler? Bir kere okul öncesi eğitimin önemi yapılan araştırmalarla ortaya çıktı ve en önemlisi de çocuk hakları sözleşmesinin herkes için eğitim. Eğitimde fırsat eşitliği fırsat sözcüğünü artık çok kullanmamaya çalışıyoruz ama bir kalıp olarak anlamına uygun burada ele almaya çalışalım. Ama en önemli çıkış noktası herkes için eğitim. Bir kere bizim yaşan döngümüz içerisinde 0-8 yaş dönemi erken çocukluk dönemi olarak artık ele alınıyor ve okul öncesi eğitimde bunun içerisinde ve 0-8 yaş döneminde yaşan döngümüzün geleceği ilişkinde en önemli temelleri atılıyor. Çocuğun ilk sosyalleşmesi, ilk öğrenmesi, ilk becerilerini, temel becerilerini kazanması, toplumsallaşması, sosyalleşmesi, duygularını tanıması, kişilik gelişimi, benlik algısı, benlik saygısı, üretkenlik, hayal gücü bir insana dair ne varsa bunun en önemli temelleri 0-8 yaş, 0-6 yaş döneminde atılıyor. E, fakat e, biz baktığımız zaman her bireyin eşit koşullarda doğmadığını görüyoruz e, ve sos- e, çevre e, kalıtım kadar e, önemli çünkü ç- kalıtsal özellikleri çevre belirleyici olarak e, ortaya çıkarma özelliğine sahip. En önemlisi de öğrenme becerilerimiz, e, tebel becerilerimiz bu yaşlarda kazanılıyor. Hatta doğum öncesinden başlayarak annenin sağlıklı bir gebelik geçirmesi bir bireyin daha sonraki yaşamında gelişimine yönelik aşlaşabileceği riskleri kontrol edebilir hale geliyor. Yani gebelik dönemi dahi bizim gelişimimizi belirleyen önemli bir süreç. Doğumdan hemen sonrası da gelişimin en hızlı olduğu dönem. Öncelikle buradan belki başlamak lazım. Gelişimin en hızlı olduğu demek ne demek? Yani az önce söylediğim gibi öğrenmenin çok yoğun yaşandığı, becerilerin kazanıldığı. Mesela yürümeyi öğrenmek, beraberinde koşmak, işte el göz koordinasyonu, kalem tutma becerisi, okur yazarlığa ilk adım gibi her şey ama aklınıza ne gelirse öz bakım, kişinin kendisine bakma becerileri bir takım değerler elbette çevreden aldığı modellerde bu dönemde kazanılıyor. İşte paylaşma işbirliği vesaire. Şimdi şunu hemen toparlayayım. Farklı farklı çevrelerde doğan çocuklar maalesef eşit koşullarda gelişimlerini sürdürmekte ve <gülüyor> veya gelişimlerinin desteklenmesinde dezavantajlı konumlara düşebiliyorlar. Ee, okul öncesi eğitim ise bu dezavantajlı konumları olabildiğince kontrol ederek tüm çocukların daha sonraki eğitim hayatına eşit e, düzeyde başlamalarına fırsat veriyor. Ve genel anlamda da tüm çocuklara e, eşit bir şekilde e, gelişimlerini destekleme imkanı Çünkü söylediğimiz gibi... Bu dönem eğer e sağlıklı gelişimsel ihtiyaçları zamanında ve yeteri kadar karşılayamazsak daha sonra telafi edilmesi oldukça zor olan bazı eksikliklere neden olabiliyor. Ee, mesela yakın araştırmalar şunu gösteriyor. Bir kere biyolojik bir e, nedeni var. Beyin hücrelerinin en fazla aktif olduğu ve sayısının en yoğun olduğu bir dönem 0-3 yaş dönemi örneğin. E, ne kadar çok uyarıcı verirsek çocuğun gelişimsel ihtiyacına göre o kadar çok bilişsel düzeyini kullanabilecek. Veya yapılan çalışmalar göstermiş ki işte okul öncesi eğitim alan çocuklar almayanlara göre motor becerilerinde, hareket becerilerinde, algılama düzeylerinde, öğrenme düzeylerinde okul öncesi eğitim almayanlara göre daha ileri düzeyde. İşin biyolojik boyutu var dedik. Bir diğer boyutu ekonomik boyutu. Eğer erken çocukluk döneminde... Ne kadar çok yatırım yaparsanız gelecek yıllardaki eğitimi yapacağınız yatırımın o kadar ekonomik olarak azaldığı ortaya çıkmış. Veya suçluluk düzeylerinin, e, suçluluğu e, oranlarının düştüğü, işte, hapishanelere yatırım yapılacağını, okul öncesi eğitime yatırım yapılması, insani değerlerin, çocuklarla aktarılabileceği e, görüşünden yola çıkarsak ve özellikle insan hakları düzeyinde bakarsak eğer bu değerlerin okul öncesi eğitimde çok daha kolay aktarıldığını görebiliyoruz e, gibi pek çok neden de e, sayabiliriz. Yani tam da
0: sorun aslında sanırım tam bu noktada bu son söylediğiniz cümlede duruyor. Yani, e, bel, yani sonuçta bu din eğitiminin verilmesi talebi bizim evde de kediler olduğu için arada böyle gözüküyor. Ee, din eğitimi verilmesi talebiyle gelenler, bunlar eğiticiler de olsa, ebeveynler de olsa tam da aslında bir tür değerler eğitimi setiyle birlikte bunun bir parçası olarak bunu talep ediyorlar. Ama siz bunu ayırıyorsunuz anladığım kadarıyla. Yani insani değerler dediğiniz değerlerle ahlaki değerler ya da hı hı. dini değerler şeyini ayırıyorsunuz ve din eğitimini de bundan ayırıyorsunuz. Buradaki fark ne? Yani çocuğun Değerler anlamında öğrenebileceği ya da çocuğa öğretilebilecek olanla öğretilemeyecek olanı okul öncesi dönemde nasıl ayırıyorsunuz?
1: Evet, şöyle öncelikle bir sözce düzeltmek isterim. Evet. Çocuklara öğretilmez aslında. Çocuklar öğrenirler. Biz onlara okul öncesi dönemde öğrenme ortamları yaratırız. Çocuklar yaparak, yaşayarak, model alarak... Akran etkileşimiyle kendileri öğrenirler. Biz asla öğretemeyiz çocuklara. Evet, Dolayısıyla evet. bu söylemden de bir kurtulmamız gerekiyor ama çok yaygın bir söylem bu. Aslında talep olarak
0: <gülüyor> olanlar açısından da dile getirdim özellikle. Yani bunların öğretilmesi gerek. Gerekt- ile-
1: doğru, doğru tavsiye kararına baktığımızda da hatta... Iı, okul öncesi eğitiminden ziyade okul öncesi öğretimi diye kodluyorlar. Buradan görüyoruz ki bu tavsiye kararlarını verenler okul öncesi eğitimin gerçekten bilimsel olarak anlamını da tam kavrayamamışlar. Bunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Kullanılan terminolojiden de çok rahatlıkla ortaya çıkabiliyor. Şimdi bir kere... E, ahlak e, işte insan e, bir, bir, bir takım değerler vicdani e, ahlaki değerlere baktığımız zaman e, bu değerlerin e, bir evrensel yanı var e, bir bin e, evrensel e, normları normatif yanları var e, tabii ki dinin de var ama din çeşitliliği var ve Kişilerin hatta anayasanın 42. maddesinde de din vicdan özgürlükleri var ve şimdi maddeyi tam olarak söyleyemiyorum ama anayasamızda var. Çocuk Hakları Sözleşmesi'nde var. Hatırladığım kadarıyla 12-14. madde, 12. seçme çocukların da seçebilmesi, işte karar verme bağımsızlığı daha doğrusu vicdan ve din özgürlüğüne saygı gibi maddeler çocuk hakları sözleşmesinde de baktığımızda bir taraftan bu var. Bir taraftan da dinin ve kendi normatif değerleri var ama farklılıklar gösterebiliyor. Bir de kişilere kendi seçme özgürlükleri var ayrıca. Bu söylediğim Yasal düzenlemelerden dolayı, gerek anayasa, gerek çocuk hakları sözleşmesinden dolayı. E, dolayısıyla şimdi konuşacak çok şey var. Umarım e, dağılmıyorum. <gülüyor> Sen Yok beni olsun. o konuda biraz sorularınla toparlarsan sevinirim. Şimdi biz e, okul öncesi eğitimde ne yapıyoruz? Dedik ki yaparak, yaşayarak öğrenme. Bir e, okul öncesi çağı t- 5-6 yaş çocuğunun temel ihtiyaçları nelerdir? Akranlarıyla, eğer değerler üzerinden gidersek, akranlarıyla paylaşma, işbirliği yapma, birlikte üretme, e, hatta bu yaşlarda ö- ötekileştirmeme diğerlerinin farklı özelliklerine göre, herkesi e, kendi özellikleri içinde kabul etme ve saygı duyma gibi e, bir takım sosyal değerleri e, e, vermeyi e, hedefliyoruz. Ama en önemlisi, Bilissel düzeylerine uygun da temel kavramları kazanmaları için. Nedir bunlar? Renkler, sayılar, kalem tutma becerisi, hayal gücünü, yaratıcılığını kullanma, üretme. Bunlar çünkü ileri yıllarda bizi biz yapan temel özellikler olarak karşımıza çıkacak. Diğer taraftan eleştirel düşünme becerilerini geliştirmeye çalışıyoruz çocukların. Hani dogmatik bilgilerden öte eleştirel düşünebilsin, sorgulayabilsin. Şimdi eğer din eğitimi yapılırsa, geçecek olursak e, biz e, itaaf eden, sorgulamayan, e, eleştirel bakamayan e, ve e, olduğu gibi ezbere dayanan e, ezber yani değerleri ezberletmek e, durumunda kalabileceğimiz e, ve gerçek bir öğrenmeyi sağlamayan tamamen verileni alma, farklı şekilde düşünme becerilerini bloke eden bir sistem içine gireceğiz. Çocukların buna ihtiyacı yok. Çocukların temel ihtiyacı okul öncesi dönemde bir de oyundur. Bu söylediğim becerileri çocuklar ama oyun deyince de yapılandırılmış oyunlar değil. Çünkü bazı kuran kurslarında, biz okuduk, gördük deniliyor ki oyunla biz öğretiyoruz. Hayır oyundan kastımız özgür, hayal gücünü istediği gibi kullanabilecek, dış dünyada gördüklerini kendi dünyasında algıladığı gibi yansıtabilecek bazı yaratıcı özelliklerini kullanabileceği ortamlardan söz ediyoruz.
0: Yani bu ya. aslında oyun anlamında söylerken de çocukların çocuklarla geliştirdikleri
1: kesinlikle e, kesinlikle
0: tabii ki olmadıkları bir alandan bahsediyoruz. Hocam aslında şurada şu hile dahil olmak istiyorum. Siz e, bu söylediğinizden şunu anlıyorum. Aslında din eğitimi ya da dine bağlı norm eğitimi bir şekilde okul öncesi eğitimin aslında amaç ve hedefleriyle ve çocuğun ihtiyaçlarıyla örtüşmüyor. Birinci mesele bu. Peki buna rağmen hani şu soruyu da soracağım hani e, mevzu Tam da bu noktada tartışıldı. E yani günahı, sevabı e, cenneti cehennemi Tanrıyı Allah'ı öğrense ne olur yani e, bunları da bu şekilde öğretsek oradaki e, işte şunu yapmanın günah olduğu bunu yapmanın sebep olduğu, bunu yaparsa işte cehenneme gideceği şunu yaparsa cennete gideceği şeklinde yani en basitleştirerek söylüyorum. Bu seviyede dahi bunun eğitimi verilse, bunları öğrenseler ne olur, öğrenebilirler mi? Burada nasıl bir sorun
1: görüyorsunuz ya da ne diyorsunuz? Tabii bu, burada çok ciddi bir sorun görüyorum ben. Ee, bu, bu, çocukların korkularının bilemedikleri, açıklayamadıkları, algılayamadıkları kavramlar karşısında çocuklar korku duyarlar. Eğer bu yoğun bir şekilde verilirse, çünkü çocuklar somut düşünce dönemindeler, düzeyindeler. Yani somut olandan anlarlar. Hadi diyebilirsiniz ki paylaşma, işbirliği vesaire, bu sevgi, bunlar da soyut kavramlar. Hayır, bunlar yaşanıyor. Çocukla kucaklaşmanız, sevgiyle göz göze bakmanız, bunlar somut özellikler. Dolayısıyla soyut olan bu dini kavramlar karşısında çocuklar korkuya kapılıyorlar ve çeşitli uyum ve davranış problemleri ortaya çıkabiliyor. Nitekim e, özellikle Eylül ayı başlarında yazı Kur'an kurslarında geçiren ve ilkokula başlayan çocuklarda e, çocuk psikiyatristleriyle, e, çocuk psikologlarıyla konuştuğumuz zaman e, ortaya çıkan çok ciddi tablolar var. Kur'an kurslarına giden çocukların çoğunda oyun ve davranış problemleri özellikle korku düzeylerinin, kaygı düzeylerinin çok fazla arttığı görülüyor. Bu bilimsel olarak da ortaya konan araştırmalarda var. Dolayısıyla çocukların ruhsal ihtiyaçları içerisinde dini bilgileri almak gibi bir şey söz konusu değil. Çocukların ruhsal ihtiyaçları doya doya oyun oynamak ama özgürce oyun oynamak ve sevildiğini hissetmek ve akranlarını yetişkinlerini sevebilmek. ve ötekileştirmeden herkese kucak açabilmek son derece insani değerler aslında dinimize baktığımız zaman da sevgi Karşılıklı yardımlaşma, kucak açma zaten bunlar var. Bunları din eğitimi altında ve işin içine cennet, cehennem, melekler seni takip ediyor, işte günah işlersin gibi kavramlarla çocuklar sürekli izlendiklerini düşündükleri için sürekli üzerlerinde yaptıkları her davranışın bir ceza göreceği kaygısıyla bu kez kendilerini çok fazla kısacaklar ve gelişimlerini ruhsal anlamda, duygusal anlamda ve de sosyal anlamda gelişimlerini sağlıklı bir şekilde yürütemeyecekler.
0: Yani burada baktığımızda aslında bu eğitimi, eğitimin verilememesi yani çocukların öğrenememesi de söz konusu bu soyut somut meselesini hı hı. hocam biraz açmanızı rica edeceğim çünkü eğitim bilimci olmayanlar ya da bu alana biraz uzak olanların çocukların somut gelişim döneminde olması hı hı. Ve onlara bu soyut kavramların e- sunulmasının risklerini anlattınız ama bu, bu ne demektir bu somut dönem soyut dönem dediğiniz şeyin biraz örneklerle açıklayabilir misiniz
1: şimdi bizim alanımızda Jean Piaget çocukların bilişsel gelişim düzeylerini incelemiş ve çocuklar dış dünyayı ve kendilerini Hangi yaş grubunda nasıl algıladıklarını ortaya koymuştur. Son derece evrensel olarak kabul edilen bir Kur'an'dır ve dünyanın her yerinde çocuklar aynı bilissel gelişim düzeylerinden geçerler. E, farklı uyaranlarla, farklı sonuçlarla ama aynı basamaklardan geçerler. İşte bu geçtikleri basamaklardan bir tanesi aslında e, iki yaş dönemi dediğimiz işlem öncesi dönem. yaş somut işlemler dönemi, 11 yaştan sonra da soyut işlemler dönemi. 2-7 yaş işlem öncesi dönem dediğimiz şey, zaten biz Piaget'in de ve gözlediğimiz zaman da Piaget kuramının ışığında veya son derece yansız çocukları izlediğimizde de Çocukların 2-7 yaş döneminde ancak yaparak, yaşayarak, görerek, dokunarak, hissederek e, duyusal anlamda öğrendiklerini, öğrenebildiklerini görüyoruz. E, ve Piaget'e işler.
0: Yani görmedikleri duymadıkları bir
1: şeyi öğrenmeleri
0: zaten söz konusu değil diyebilir miyiz?
1: Söz konusu değil, asla söz konusu değil ve onların e, yetişkin e, dünyasından e, tabii ki farklı bir dünyaları var. Gerçek bir dünya mı onların dünyası da? Yani farklı bir dünya değil. Hani bazen de çocukları böyle çok daha farklı bir dünyanın içinde gibi algılayıp yine gelişimlerine zarar verebilecek bir takım uygulamalar yapılabiliyor. Ne de çocuklar yetişkinlerin minyatürleri. Ee, onların algılama düzeyleri farklı, öğrenme alışkanlıkları farklı, beslenmeleri dahi bizlerden çok farklı. Hareket becerileri bizlerden çok farklı. Bir kere öncelikle bunu kabul etmemiz gerekiyor ama en önemlisi de bilissel düzeyde işlem öncesi dönemde oldukları, her şeyi somut olarak algıladıklarını görmemiz gerekiyor. Hatta soyut işlemler dönemine 12 yaşından sonra geçtiklerinde bile hemen birden bire soyut olan kavramları anlamakta zorlanabilirler. Mesela bir örnek vermek isterim. 5-6 yaşında bir çocuğun işte Türkiye artık çok büyüdü gibi bir ifade karşısında Türkiye çok mu yemek yedi? gibi son derece mansum ama somutlaştırmaya çalışıyor. Türkiye'yi e, dokunabileceği, görünüp, e, elleyebileceği bir e, e, şekilde anlıyor. Ülke kavramını da anlayamıyor örneğin. E, ve şunu sorabiliyor. Türkiye işte e, çok mu yemek yedi de büyüdü veya Türkiye kadın mı erkek mi? Cinsiyetleri de öğrendiği için gibi bir takım sorular sorabiliyor. Şimdi bu soruları soran bir çocuğa bizim dini kavramları vermeye çalışmamız ve bir şekilde de daha asimetrik ilişkiler içerisinde veriliyor bu kavramlar maalesef. Bu kavramları bilen yetişkinler ve yetişkinler bunu verirken de Oyunla veremezsiniz bir kere. Bu öğrenme ilkelerine tamamen aykırı. Oyun çünkü farklı bir şey. Çünkü Sıbyan Mektepleri de kendilerini öyle savunuyorlar. Biz oyunla veriyoruz, farklı bir metotla veriyoruz. Hayır, kağıt kalemle veriliyor öğrenmeler. İşte kağıt üzerinde bir takım dizimler yaptırıyorlar, resimler vesaire Hayır, masa başında çocuk öğrenemezsiniz. Çocuk masa başında, okul öncesi çağı çocuğu gerçek öğrenmeyi sağlayamaz. Dolayısıyla bu asimetrik ilişkide çocuğun algılayamayacağı bilgileri dayatarak, ezberleterek verdiğimiz zaman bu bir zaten din eğitimi de olmayacaktır. Din eğitimi nedir aslında? Bir kültür din, din. farklı farklı yerleşim yerleri, farklı farklı ülkelerde dinin bir kültür olduğunu görüyoruz. Ben kendimi bildim bileli e, ezanla uyanırım. E, i̇şte ezandan bir süre sonra da yatar uyurum. Ramazan vardır, oruç tutarız. Ramazan ayında restoranlar daha farklıdır. Bu kültürle büyüdüm. Bayramlarda aile büyükleri ziyarette, beş vakit namaz vesaire. İşte hacca giden yakınlarımız ve merak sardığımız zaman da ne yapıyoruz? Bunu daha detaylı öğrenmek için kendi isteğimiz, kendi irademizle bunu daha detaylandırarak işte o yolumuzu seçebiliyoruz. Şimdi hem çocuklara hiçbir şekilde katılım ve çocukların karar verme bağımsızlıklarına saygı duymayarak tamamen dayatmaca bir şekilde onları din eğitimine zorluyoruz, onların gelişimine uygun olmayan ve bu onlarda bir şekilde kaygı korku da yaratabiliyor. Öbür taraftan da çocuk haklarına ma- ma- maalesef ihlal ediyoruz. Ben bundan 8 10 sene evvel din öğretimi eğitim farklı bir şey. Belki onu açmamız lazım Onur. Ya eğitim kültürün içinde yaşantılarımızla edindiğimiz ve bu arada kazandığımız değerlerdir. O dinimize özgü kazandığımız değerlerdir. İşte komşun açken sen uyuyamazsın en basit aklımıza gelen şey. Ve bizim dinimizde de bildiğim kadarıyla baskı yoktur. Kul ve yaradan arasındadır, Allah arasındadır. Fakat biz bunu da çok fazla önemsemeyip, Dayatmaca itaat eden bireyler yetişsin istiyoruz ve dogmatik bilgilerle çocukları ne yapıyoruz? Beslemeye ve biçimlendirmeye çalışıyoruz. Buna biz Ben çocuk mühendisliği de diyorum bir taraftan. Ama tekrar kendi şeyime dönecek olursam, yani 10 sene önce söylediğim, 12 yaşından önce, Din öğretimi, öğretim çünkü birebir dini öğretmektir, sureleri öğretmektir, namaz öğretmektir gibi gibi çocuk hakkı ihlali yapıyoruz dediğim için linç edildim. Şimdi tekrar gündeme gelmiş mesela ve bana tanıdıklarım gönderdi ve benim dinime, dini inancıma kadar hakarete varan, hocalığıma laf uzatılan, Piaget'e laf uzatılan o kadar saldırgan görüşlerle karşı karşıya kaldım ki. Bu saldırgan görüşler bile bizim dini anlayışımızın gerektirdiklerine ters düşen e, noktalar. Dolayısıyla burada maalesef çok e, iyimser düşünemiyorum bu noktada. Bunun e, çok ideolojik olduğunu söylemek mi? Mü- Erken yaşta e, itaat eden e, tek yönde bilişsel sisteminin çalışmasını isteyen e, bir kuşak zaten hep beklendi istendi. Bunu şimdi okul öncesi döneme indirerek daha erken dönemlerde e, çocuk mühendisliğine e, kalkışılıyor. E, dolayısıyla e, çocuk hakları e, bu noktada ihlal ediliyor.
0: Evet, burada aslında hani yetişkinlerin evet. yetiş- içinde evvel özel olmuş bir şeyin başka tekrarından bahsediyoruz yani yetişkinler bir evet. şekilde çocukları şekillendirmek istiyorlar bunları kendi bildikleri ve istedikleri şekilde yapmak istiyorlar halbuki biz sizin de sık sık vurguladığınız bu programın da aslında temel bakış açılarından birisi olan insan hakları temelli bakışta çocuğun ihtiyacı ve hakları odağından bakarak eğitiminde öğreniminde Çocuğun bütün aslında sosyal ortamında buna göre şekillenmesi. Dolayısıyla yani babaların ya da çocuğa bakım verenlerin çocuklar üzerinde hakları değil, çocuklara karşı sorumlulukları olduğu bir dünyadan biz seslenmeye çalışıyoruz. Evet. Yani aynı şekilde kendi dinini, kendi değerlerini ona dayatarak ve onun aslında hem haklarını hem ihtiyaçlarını ters bir şekilde yöntemsel olarak da ona dayatan bir şekilde değil, çocuğun neye ihtiyacı olduğunu gelişimsel olarak kendi kapasitesi en iyi kullanabileceği şekilde ne yapılması, nasıl yapılması gerektiğini bulmak gibi bir sorumluluk var bizde. Fakat hani bir şekilde şunu da anlayabiliyorum. Bu alana biraz uzak insanlar bir şekilde çocuklarının iyi insan olmasını istiyorlar. Yani iyi bireyler olmalarını istiyorlar ve dolayısıyla da aslında eğitiminin de bunun bir parçası olduğunu düşünüyorlar. Şimdi hocam şeyi sormak istiyorum tam da bu noktada. Bir çocuğun iyi bir insan olması tırnak içerisinde bu iyi ile tartışabiliriz ama hani beklendiği gibi Aslında insani değerleri besleyen işte daha paylaşan seven sayan ayrımcılık yapmayan dürüst bir insan olmasının koşulu din eğitimi alması mıdır ve bunu bu yaşta alması mıdır ne dersin
1: Kesinlikle değil ama din eğitimi verilirken, din öğretimi yapılırken de maalesef bu eğitimi almayanlar veya dini inancı güçlü olmayanlar ya da dini inancı olmayanlar kötü insanlar olarak gösteriliyorlar. Bunun örnekleri interneti açtığımız zaman Sıbyan Okulları'nın şeyini tıkladığımızda test çalışmalarında görebiliyoruz. İşte başı açık bir kadının üstüne çarpı işareti konmuş, başı kapalı bir kadına işte yıldızlar konmuş filan. Yani o kötü işte başı bağlı bir insan iyi insan veya namazını kılan insan iyi insan gibi. Tabii ki iyilik, kötülük kavramları bu şekilde verilemez. Bu tam tersi korku yaratır. Yani çocuk her an, her saniye dini anlamda, bağlamda düşünerek günah işlediğini, kötü insan olmaktan korktuğunu, yani korku odaklı bir iyi insan olma çabası karşımıza çıkar. Bu son derece ruh sağlığı açısından tehlikeli bir nokta. Tabii ki değil. Biz evrensel, yine tekrar ediyorum, evrensel değerler içerisinde yardımlaşma, yani iyi insan dediğimiz şey nedir, onun tanımı nedir, onları biz biliyoruz. Çocuklara bu tanımları yapamayız. İyi insan, kötü insan. Her davranışın nedeni var aslında. Ortada griler var. İnsanları bu davranışlara iten nedenleri sorgulatmak, çok önemli bir şey. Ve evrensel değerler tersine baktığımız zaman bir okul öncesi çağ Çocuğu için bize göre yani yetiş hanımladığı iyi çocuk nedir? İşte sorumluluklarını bilen, başladığı işi bitiren, e, mutlu olan, eğlenen, bol bol oyun oynayan, oyun içerisinde paylaşma, işbirliği, üretken olma, hayal kurabilme, yardımlaşma, e, sevgi, e, tüm insanlara kucak açabilen, farklılıklara kucak açabilen e, çocuklardan söz ediyoruz. Ee, iyi, i̇yi çocuk dediğimiz şey bize göre, e, böyle bir kategori yok aslında, yapamayız böyle bir kategori. Ee, biz başa demediğimiz zaman çocuklara yaramaz diyoruz. Yaramaz çocuk da yok, çocuk önüne hiçbir sıfat almaz, asla bir sıfat almaz. Aldığı her sıfat bizim yansımamızdır, yetişkinin yansımasıdır. Dolayısıyla çocuk e, inanılmaz saf tanım içerisinde yer alır. Hani burada ben birazcık onu tırnak içinde kullanmaya çalıştım. Yanlış anlaşılmak istemem. Dolayısıyla iyi insan e, mühendisliği için, buna da mühendislik diyoruz, e, din eğitimine hiç, hiç gerek yok. Bu sadece çocukların e, okul öncesi dönemde ruh sağlığını bozar. Zaten bu çocuklar evde anneleriyle, babalarıyla... Ee, büyükanneleri, büyük dedeleriyle ve yaşadığımız çevreyle, camilerle vesaire e, bu din kültürünü alıyorlar. E, dini eğitimi alıyorlar gördükleriyle. Bu belli bir yaşa geldikten sonra sorgulayarak yavaş yavaş e, kendileri zaten seçimlerini yapacak veya tercih üzerine daha fazla eğitim, öğretim almaya yolunda gidecektir. Bize düşen de o zaman buna saygı duymak olacaktır.
0: Galiba hocam tam da sorun burada çıkıyor. Yetişkinler, ebeveynler çocuklarının böyle bir seçiminden oldukça ürküyor olsalar. Gerek ki bunu aslında onlara o seçime gelmeden bir şekilde dinletmek içerisinde öğreterek bu riski e, bertaraf etmek istiyorlar.
1: Kesinlikle kontrol, Hatta, altına, kontrol. altına almak. Evet.
0: Çocuk hakları ile en, halde en temelden çelişen noktalarından birisi siz başta da vurguladınız. Çocuklara bu kendi sorgulamalarını ve seçim yapma şansını vermiyor olmak. Ee, dediğiniz gibi aslında din eğitimi ya da kültürel eğitim aile ortamında, sosyal ortamda zaten gerçekleşiyor ve Çocuk orada gördükleriyle, oradaki pratiği sorgulayarak, orada duyduklarını sorgulayarak bir şekilde kendisi bir seçim yapmaya doğru ilerliyor. Ee, bu dolayısıyla aslında eğitimin konusu olmaması gereken ki sizin söylediğiniz yaş aslında ilkokulun da sonu neredeyse ortaokulun. Hani şimdiki dönem 5. 6. sınıfa kadar ilerleyen bir dönemde bu tür bir eğitimin yer almaması Konusunu söylüyorsunuz. Ee, çok teşekkür ederim hocam. Yani çok güzel bir çerçeve sundunuz. Tekrar en sunmuş oldunuz. Zaten 10 yıl önce yaptığınız açıklama hala gerçekten bence çok güçlü ve önemli. Ya bu bir din düşmanlığı, din karşıtlığı değil. Bu çok basit bilimsel bir gerçek. Çocuklara belli bir yaştan önce verilen belli kavramların somut, kavram, soyut kavramların belli şekilde öğretiliyor olması, o çocukların Psikolojilerine zarar veriyor, gelişimlerine ket vuruyor. Dolayısıyla bir çocuk hakları ihlalidir demek aslında bir doğruyu seslendirmekten başka bir şey değil. E, bunu Bu vesileyle biz bir kez daha seslendirmiş olalım. Mesele çocuklara karşı sorumluluklarımızı yerine getirmekte. Bu sorumluluklar da onlara e, gelişimlerini destekleyecek, onları gelişimlerinde eşlik edecek çocuk dostu ortamlar, çocuk hakları dostu ortamlar sağlamakta diyorum. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey varsa buyurun sonra kapatılacak
1: Evet, son olarak şunu söylemek isterim. Mesela biz adil olma, hak konularında dini en hassas olan bir topluluğuz baktığımız zaman, toplumuz. Şimdi biz din eğitimi öğretimiyle hak yememe, işte adil paylaşım gibi konuları çocuklara öğretmeye çalışsak dahi, Dış dünyaya baktığımız zaman bugün hiç de adil olmayan bir hayatın içinde, hakların çok aleni bir şekilde yenildiği bir dünya içerisinde var olmaya çalıştığımızı göreceğiz. Ve çocuğun kafası daha çok karışacak. Bence din eğitimi ve öğretiminden önce dinin temel felsefesinden yola çıkarak kendi hayatlarımızı önce bir düzeltmemiz gerekiyor. Çünkü çocuklar yetişkinleri model alarak değerleri daha çok kazanırlar. Uzun yıllar gözleyerek anne nasıl davranıyor, baba nasıl davranıyor, ülkenin büyük insanları nasıl davranıyor, medyada her gün görünen büyük insanları, devlet insanları nasıl davranıyor. Bununla çok güzel değerleri içselleştirirler. Dolayısıyla biz çocukları bu yönde insanlar yapma yoluna gitme davranışından öte kendimizi buna layık bir şekilde, uygun bir şekilde düzeltme çabasına gitmeliyiz. Ve şuralarda öncelikle şuranın kurallarına uygun, dürüst bir... Şura yapılsa ve rapora geçse bazı çalışmalar bugün biz çok daha ahlaklı çocukların yetişeceğinden emin olabiliriz. Son olarak bunları söylemek
0: isterim. Evet aslında bu söylediğiniz yeni bir programın konusu olacak kadar belki saatlerce konuşacak bir mevzu. Ama şu kadarını söyleyelim eğitim sadece okulda eğitim sınıfında öğretmen karşısında gerçekleşmiyor. Çocuk için eğitim öğretim aslında hayatın tümü ebeveynlerinden, çevresinden, medyadan, medyada konuşan siyasilerden duydukları, gördükleri tavır ve eylemlerin tamamı eğitimin bir parçası. Dolayısıyla bir toplumun bireyleri dürüst değilse çocuklardan dürüst olmasını beklemek, hayat adil değilse ve bu adaletsizlik meşru gösteriliyorsa çocuklardan adil olmalarını beklemek, Biraz boş bir beklenti. Dolayısıyla çok önemli bir noktaya da e, parmak bastınız. Önce kendimize bakalım. Kendimiz model olmaya başarabiliyorsak çocuklardan elbette bunun karşılığını bir yansımasını bekleyebiliriz. Çok teşekkürler hocam. E, çok teşekkür ediyoruz. Bu ihtiyacımız olduğu zamanlarda çocuk gelişimiyle ilgili, çocuk hakları ile ilgili imdadımıza yetişiyorsunuz. E, çok yoğun ve zor bir dönem geçirdiğinizi biliyorum. Kabul edip bu yayına da geldiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum tekrar. Ee, bizi izleyenlere de çok teşekkür ederim. Ee, önümüzdeki hafta ve haftalarda görüşmek üzere.
1: Hoşçakalın. Ben de teşekkür ediyorum. Sesinizi duyurma fırsatı verdiğiniz için.
0: Sağ olun hocam. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun.